0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 3, Elisabeth Doyle, des idées pour une culture d'entreprise et des relations plus saines. Dans les deux premières parties de notre échange avec Elisabeth, nous avons discuté de la construction de la culture d'entreprise chez Aves Formation, puis sur le rapport au travail et notamment la notion de productivité. Dans cette troisième et dernière partie, nous bouclons nos réflexions. Elisabeth partage ce qu'elle aurait voulu mieux faire, ses objectifs futurs pour la culture d'Aves Formation, mais aussi ce qu'elle veut voir davantage dans les entreprises et ce qu'elle veut voir disparaître. On va changer un peu de thématique. Je vais te demander, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer à zéro Par tu as tout appris là et en fait... Demain, tu dois relancer Aves Formation de 2.0. Qu'est-ce que tu ferais de différent
1: J'aurais défini dès au départ les valeurs de l'entreprise. Je mmh. pense j'aurais fait cette introspection. et J'aurais posé ça sur euh, papier et j'aurais utilisé ça comme guide dans le recrutement et dans la formation des collaborateurs dès au départ.
0: Chouette, parce que nous, on trouve que c'est super important. Ça fait partie des piliers euh, d'une organisation, donc... Euh... Trop bien, <rire> merci de le confirmer. <rire> Quels sont tes prochains objectifs pour la diversité et l'inclusion chez Aves Formation
1: Un prochain objectif, c'est d'améliorer l'intégration et la communication avec nos formateurs indépendants. Mm -hmm. Je pense qu'on n'est peut-être pas les seuls, mais parfois en entreprise, on fait la différence entre les collaborateurs salariés et les freelances. C'est sûr qu'il faut faire la différence sur certaines choses. Euh, ils sont plus autonomes ou ils vont intervenir sur des, des projets spécifiques. On, on ne travaille pas de la même manière avec un freelance, on travaille avec un, un salarié. Mais je pense que côté entreprise, on pourrait faire pas mal d'efforts mmh. sur euh, ce sujet-là pour améliorer les échanges, la, la cohésion, le partage aussi avec des, des collaborateurs euh, indépendants. Pour toi, ça prendrait quelle forme Je suis encore de réflexion sur ce sujet-là, mais une idée, ce serait de nommer un référent, un formateur référent par pôle de formation, euh, que ce soit les langues, euh, bureautiques, numériques, management, etc. Que ce soit un formateur euh, salarié ou indépendant, mais qui, qui souhaite prendre ce rôle-là, qui pourrait du coup, échanger avec tous les formateurs de ce pôle, leur apporter des idées, de l'aide, peut-être proposer des réunions, des formations, mm -hmm. partager des supports de cours, des retours d'expérience, etc. Donc, avoir une personne dédiée, déjà, qui est, le, on va dire, le contact euh, privilégié pour ces formateurs-là, et de pouvoir être disponible à leur apporter de l'aide et aussi bah, leur demander leur avis <rire> et leur retour également de, de cette manière là okay. donc c'est une, une idée une, une piste qu'on qu est en train de croiser.
0: <rire> un, peu, un peu comme un manager en fait dédié à cette équipe euh, au final, enfin euh, de constituer une équipe mais pour les freelances euh, de façon à, à fluidifier les choses euh, pour eux et pour elles et qu'ils qu et elles se sentent davantage inclus, inclus dans, et représentées dans la structure
1: Oui et on aimerait organiser des, des réunions ou des activités avec les freelances, mais que les freelances soient rémunérées pour ce temps-là. Parce que je pense qu'il faut bien faire la différence, comme je disais, entre salariés et freelances. Mm -hmm. Si je demande aux freelances de passer du temps avec nous, au final, en dehors de leur mission au sein de l'entreprise, je pense que ces personnes devraient être rémunérées
0: pour euh, ce temps-là. Ça a du sens. Euh, T'en as déjà parlé avec, euh, avec les freelances de, de cette idée On est en train de préparer une sorte de questionnaire.
1: Déjà pour savoir dans un premier temps ce qu'ils veulent, comment ils évaluent la communication avec l'équipe, quelles sont leurs euh, difficultés, quels sont les points forts. Est-ce qu'ils seraient intéressés par des réunions Si oui, à quelle fréquence On va d'abord leur poser la question et en fonction des réponses, voir ce qu'on peut, qu peut mettre en place.
0: Toujours dans une démarche de co-construction, au final, c'est bien. Ça reste aligné avec, euh, avec tout ce que tu disais jusque-là. Justement, là, on, va parler, on continue à parler un peu du futur. On a commencé à parler du futur, on va continuer. À ton sens, quel est le plus gros challenge dans le développement d'une culture d'entreprise qui soit saine et inclusive
1: Je n'arrive pas à définir un challenge parce que je pense que c'est tout un, un process qui est impacté mm -hmm. Qui commence par le sourcing des candidats, le process de recrutement, le process d'intégration des collaborateurs, le choix des managers et le style de management, mm -hmm. la communication. Il n'y a pas un challenge, il <rire> y en a plein,
0: <rire> mais qui sont tous liés. Comment ces, ces challenges se présentent pour toi Ces différents challenges
1: Alors, déjà, niveau sourcing, on a essayé de diversifier un petit peu les différents canaux mm -hmm. qu'on peut utiliser pour euh, trouver des candidats dans un premier temps. J'ai parlé aussi de ça sur un post LinkedIn, du mm -hmm. fait qu'on avait recruté une personne sans CV, mm -hmm. par exemple. Donc, je pense que le fait de travailler avec des cabinets ou des écoles ou des agences externes mm -hmm. permet dans un premier temps d'avoir plus de diversité dans la, la partie sourcing mm -hmm. Ensuite, pour le recrutement, on a travaillé sur des grilles et j'ai échangé avec toi sur le, <rire> le sujet aussi pour voir comment faire en sorte qu'on soit moins biaisé dans le process de recrutement. On fait un maximum pour appliquer les mêmes critères à tous les candidats que parfois, inconsciemment, on peut ne pas le faire. Ensuite, toute la partie intégration, on a défini un parcours de onboarding pour chaque salarié. Tout est nouveau, en fait. On a, on a pas mal travaillé sur tout ça, donc le process de onboarding où on, on doit faire en sorte que chaque personne reçoit les mêmes informations, que les personnes soient informées de, de nos petites euh, traditions, ou que les personnes soient informées des, des valeurs, qu'on crée des liens avec d'autres membres de l'équipe. Mm -hmm. Ce n'est pas toujours facile en étant en télétravail. Le choix des managers et le, le style de management, c'est un peu pareil, ça va avec le reste. Je vais choisir un manager qui est bienveillant et qui s'est montré bienveillant en, envers les autres. Et pas juste un manager qui est axé résultats et, et je m'en fiche du reste. Dans la communication, qu'on essaie d'être transparente. Donc c'est tout un travail en fait. Une fois qu'on se rend compte de l'importance et bah, de tout le chemin qu'il y a, on voit qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'outils, beaucoup de choses à mettre en place. C'est un changement structurel de l'entreprise.
0: Effectivement, et ça, c'est un gros challenge, en vrai Oui. <rire> Pour toi, quel est le plus gros challenge qui attend les entreprises en général quand il s'agit de diversité et inclusion
1: J'ai identifié deux, deux challenges. Le premier, c'est que depuis le Covid, il y a beaucoup plus de personnes en télétravail mmh. ou qui souhaitent travailler en télétravail au moins quelques jours par semaine, mmh. par exemple. Le point positif, c'est que ça rend la diversité encore plus accessible. Mmh. On peut plus facilement recruter euh, tout type de profil parce qu'on n'a pas de limites géographique. Mmh. On a plus de candidats, donc plus de choix. C'est beaucoup plus ouvert. Par contre, le, le challenge, <rire> c'est comment construire une euh, culture d'entreprise à distance, comment faire en sorte que toutes les personnes euh, se sont intégrées dans l'équipe. Euh, c'est un peu plus difficile de voir quand quelqu'un ne va pas bien ou quand il y a des failles euh, dans les systèmes parce qu'on ne voit pas forcément la personne euh, au quotidien. Et une autre chose, je trouve qu'il y a une tendance qui est en train de changer. C'est qu'avant, un employeur pouvait ouvrir un, un poste, publier son annonce et recevoir des tonnes de, de CV. Et c'est lui, en gros, qui avait le choix et tout le pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui se plaignent de la pénurie des talents. Mais je pense que c'est plutôt un manque d'attractivité de leur part. Et qu'aujourd'hui... Les salariés travaillent sur leur personal branding sur LinkedIn, par exemple, et des salariés qui sont actifs sur LinkedIn peuvent recevoir plusieurs offres d'emploi sans même postuler et peuvent choisir l'entreprise qui leur correspond le plus.
0: Comme tu dis, il y a vraiment une dynamique qui a changé là-dessus et, et je pense qu'on peut s'en réjouir parce que ça va les les entreprises aussi à se, à se remettre en question, à évoluer. J'aime bien ta vision de pas nécessairement une pénurie des talents c'est plutôt un manque d'attractivité et c'est important de se poser la question de pourquoi on n'est pas mm. euh, l'entreprise n'est pas attractive donc l'entreprise au sens général donc le salariat et euh, pourquoi euh, telle structure n'est pas ou n'est plus attractive on assiste à des choses assez intéressantes on est dans une période qui est euh, un peu stressante quand même parce qu'il y a beaucoup d'enjeux euh, dans le monde entier, pour le futur de l'humanité, mais aussi vraiment passionnante en termes d'évolution et de remise en question de ce qui nous convient, de... enfin, de ce qui nous convient plus, en fait, et qui peut-être n'aurait jamais dû être mis en place dès le début. va ouais, De remettre en question des... des méthodes, des pratiques managériales, en fait, qui, qui nous déshumanisent, et c'est plus ce qu'on veut, en fait. On ne veut plus vivre pour travailler, euh... mais vraiment que le travail soit au service de notre vie, que, bah, du coup, de travailler pour pouvoir vivre... Euh pour pouvoir vivre notre vie. et Ça implique pas nécessairement le voyage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent à, à, à gagner de l'argent pour le voyage. Je le vois énormément. Je n'ai pas les stats là-dessus, donc je serais curieuse. Ça se trouve, c'est un biais de ma part, euh, un biais de généralisation. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient pas mal, et je pense, que, je vais être très philosophique d'un coup, mais l'un des plus beaux voyages qu'on peut faire, c'est celui de, de se découvrir soi-même et de découvrir les autres. Et on n'a pas nécessairement besoin de partir à l'autre bout du monde pour ça. Et le fait de, de changer tout ce paradigme, d'être en mode bah, en fait euh, oui, justement, le, euh, ce que tu disais, la phrase euh, « tu, tu prends ton après-midi parce qu'on veut finir à 17h ben », mais en fait, non, on ne veut plus l'entendre parce qu'on veut avoir du temps avec soi, avec les autres, et que ce ne soit pas euh, toujours dans le cadre du travail. Donc, il y a vraiment une flexibilité par rapport à ça.
1: Et c'est beau, en fait. Je pense que cette euh, crise, cette période de, de Covid a accéléré certaines choses. Et même si ça a été, euh, ça a été très difficile, et ça allait encore euh, <rire> parfois euh, difficile. Le point positif de tout ça, c'est qu'on s'est posé beaucoup de questions sur le sens, mais le sens de nos vies. Mm. Et pas juste le sens de, du travail, euh, mm. de l'entreprise, mais le sens au plus large. Pourquoi quoi, <rire> nous sommes là <rire> À quoi sert tout ça Et si l'entreprise ne prend pas en compte ce questionnement, l'entreprise n'est plus en lien avec les salariés d'aujourd'hui.
0: Oui, complètement, complètement. C'est important que les, les entreprises vivent avec leur temps et le temps est en train de changer euh, profondément. Et tant mieux si ça nous permet de nous humaniser davantage, de se reconnecter à nous-mêmes et pas être juste des, des robots et, et un peu des, des, choses, euh, des choses vides, en fait. C'est important de, mmh. de se reconstituer et Mais grandir. en même temps,
1: j'avoue que pour une petite entreprise, c'est plus simple s'adapter rapidement, alors que j'imagine pour les grosses structures, c'est vraiment pas facile.
0: Ça prend plus de temps. Nous, ce qu'on recommande régulièrement, c'est de travailler par par équipe ou par département ou par filiale, selon comment les, les structures sont sont constituées, de façon à bah, justement faire ce test and learn, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, et de reconnaître qu'en fait, euh, je, je pense que pendant longtemps, enfin c'est le sentiment que j'ai, que pendant longtemps les entreprises étaient étaient un peu figées. De voilà, on fait comme ça, et, et ça tient, et ça marche, et très bien. Euh, et elle pouvait, en fait, comme les générations mettaient, mettaient plus de temps à évoluer. En termes de mentalité, là, on voit les nouvelles générations qui arrivent, elles bouleversent énormément de choses. Déjà la mienne, je vais avoir 30 ans euh, cette année. Je vois en fait euh, ceux qui arrivent, qui ont euh, entre 5 et 10 ans de moins. L'approche du monde du travail est profondément différente et je pense que beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes à ça, alors qu'elles mmh. devraient se mettre à évoluer dès maintenant. On était sur un peu une vision presque sclérosée de la culture d'entreprise qui est un peu « c'est comme ça et pas autrement ». Alors qu'en fait, on est dans des périodes où il faut, euh, il faut s'adapter, il faut évoluer et réfléchir à comment on fait pour garder nos valeurs tout en s'adaptant en fait à l'époque. Euh, puisque la bienveillance, l'entraide, le partage, qui sont les valeurs d'Avesformation, Formation, c'est des valeurs que je trouve assez universelles, euh, universelles en termes d'humain et en termes de temps. De, de temporalité, mais qui peuvent se traduire de façon différente, de décennie en décennie, voire d'année en année, vu la vitesse à laquelle les choses changent, parce qu'il y a un siècle, euh, la bienveillance, l'entraide et le partage, ça sera traduisait par exemple par beaucoup de paternalisme de la part des entreprises. Mmh. Euh, mmh. On a même appelé ça, au final, avec le recul, des cages dorées, qu'au final, ça n'a pas du tout la même portée, la même vision. Euh, que en 2022 en tout cas dans les années euh, 2020 ça n'a pas du tout la même portée que bah, dans les années euh, 1920 en fait et ça je trouve que c'est assez intéressant euh, de, de voir comment les, les, les valeurs selon les contextes et les époques évoluent profondément et, et oui les entreprises euh, elles vont avoir besoin d'évoluer et de trouver une certaine flexibilité de, dans les années à venir elles n'ont pas trop trop le choix dans l'éducation aussi oui 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 dans l'éducation totalement totalement on a besoin d'éduquer pousser au développement d'humains de citoyens et pas de travailleurs on a on a mmh. besoin de de personnes qui remettent en question le statu quo quand il n'est pas convenable, quand il n'est pas acceptable. Pour en fait qu'on progresse tous et toutes en tant qu'humanité, je pense qu'on a vraiment énormément à gagner s'il y a plus de gens qui remettent en question les choses qui ne sont pas justes, qui ne sont, sont pas dans une vision d'égalité et d'équité.
1: mais Je pense qu'on n'accepte plus l'idée de déteneur de vérité mmh. que avant euh, le professeur ou le président ou... Le chef d'entreprise, oui. c'est lui qui détenait la vérité et qui s'imposait, qui disait à tout le monde, c'est comme ça, c'est comme ça, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on, on rejette cette idée.
0: Oui, il y a vraiment une, une idée de, de remise en question euh, un peu des idées reçues et, et c'est trop bien parce que ça arrive aux questions de conclusion qui sont notamment sur les idées reçues. J'aimerais bien que tu me cites une idée reçue sur la culture d'entreprise et son lien avec la stratégie.
1: Peut-être qu'on qu peut créer une entreprise à succès sans travailler sur la culture de l'entreprise. Et je pense qu'il y a une culture qui se crée de toute façon. Et que si ce n'est pas la culture qu'on a, qu a définie et qu'on a cherchée, ça peut être une autre qui n'est pas celle voulue. Et je ne sais pas si c'est facile de revenir en arrière.
0: Je pense que c'est potentiellement possible, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et il vaut mieux définir ça en amont, le plus tôt possible, effectivement. <rire> Toujours dans, dans les idées reçues, est-ce que tu pourrais nous citer une idée reçue sur la diversité et l'inclusion
1: Peut-être qu'il faut éviter certains sujets tabous, comme pense que pour créer un environnement avec, avec beaucoup de, de diversité, avec l'inclusion, on peut peut être penser qu'il y a des sujets à éviter mm -hmm. ou cer certains qui disent qu'il ne faut pas voir les, les différences, ouais. qu'on ne les voit pas. Donc je ne pense pas que ce soit possible de ne pas les voir, mais l'idée, c'est surtout de les voir et que ça n'a pas d'impact sur la personne et sur son sentiment d'appartenance au sein de, de l'équipe. Que ouais. les différences sont là, qu'on peut en parler. Et que c'est comme ça, en fait, qu'on qu devient plus ouvert, plus sensibilisé et qu'on qu s'adapte plus facilement. Donc, je pense que si on évite ce genre de, de conversation, mm. ça envoie un message aux, aux personnes différentes qu'elles n'ont pas le droit de faire voir ces différences, qu'elles doivent cacher ça parce qu'on ne peut pas en parler, parce que c'est tabou, du coup, on ne veut pas le voir.
0: Je suis, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que ça revient, ça peut revenir assez régulièrement. Et pour conclure, pour vraiment, pour finir, quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre
1: Ça rejoint un peu la, la phrase Ah, tu prends ton après-midi. Je pense que c'est aussi de la part des, des managers ou des chefs d'entreprise de dire Ah, il ou elle n'est pas impliquée parce qu'elle euh, part à, à 17h pile. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui est censé travailler jusqu'à 17h et qui part à 17h, le manager va dire « Ah, cette personne n'est pas impliquée parce qu'elle elle part à, ouais. à 17h pile. » Et je ne veux plus entendre cette phrase comme on avait dit pour la, la personne qui prend son après-midi « c'est normal qu'une personne parte à l'heure. Oui. Ou que, ok, peut-être que même la personne peut partir un peu plus tôt <rire> si <rire> la personne a terminé son travail de la journée. Ou, en fait, on, on ne sait pas. On ne sait pas si la personne est arrivée plus tôt, si la personne a pris une pause plus courte. En fait, je, je laisse les personnes gérer leur temps mm. et que si la personne part à l'heure, je trouve ça complètement
0: normal. C'est même bon signe, ça veut dire que la personne sait s'organiser et qu'elle sait gérer son temps de travail, ses objectifs, etc. Je crois que c'est dans la culture allemande, je crois. Si tu pars au-delà de l'heure, en fait, ça veut dire que tu ne travailles pas bien, que tu n'es pas organisé, et donc il y a un problème dans ta façon de travailler. Et, oui. euh, et j'aime beaucoup cette idée, sachant qu'en plus, on peut apprendre à être plus organisé ou alors potentiellement les objectifs sont trop élevés, donc il faut les retravailler. Mais si les objectifs sont à, à bonne hauteur et qu'on se retrouve à, à faire plus, potentiellement on a peut-être passé trop de temps à la machine à café ou quoi, ou qu'on n'a pas été assez efficace ou organisé du moins. Et donc, euh, et donc ouais, plutôt que de glorifier le présentéisme, juste pour se faire bien voir facilement, euh, de vraiment euh, axer sur... Est-ce que les objectifs sont remplis en fait Et c'est le plus important. Est-ce que la, la, la valeur attendu du salarié est là. Voilà. Trop bien. Du coup, on arrive à la, fin, à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Elisabeth. Et, euh, et je me demandais euh, comment tu te sens à la fin de cet épisode
1: Merci à toi encore une fois pour, pour l'invitation. C'était très chouette d'échanger avec toi sur ces sujets. Et j'avoue que bah, je ne me sentais pas hyper légitime au début pour parler de ces sujets. Parce que, comme je disais, je suis, je suis toujours en train d'apprendre. J'ai tendance à ne, à ne jamais juger que j'ai les compétences requises ou à un niveau expert ou, ou pouvoir parler d'un sujet parce que je sais qu'il y a toujours tellement de choses à, à apprendre. Mm. Et, et du coup, je suis passionnée par le sujet, mais je ne mm. me sentais pas Vraiment légitime pour, euh, pour en parler. Et finalement, euh, c'était très intéressant d'échanger avec toi. C'était une conversation, comme, comme tu m'avais dit. Du coup, je me sens, euh, je me sens bien. C'était
0: très sympa. Trop bien. J'ai adoré échanger avec toi aussi. On a pu parler de plein de sujets. On a, on a même viré un peu philosophie par moments. Donc, euh, c'est trop chouette. Et euh, j'espère que, que cet épisode va, va pouvoir inspirer des gens dans leurs pratiques, dans leurs entreprises ou à Minima se poser des questions et je pense que tu, tu as pu transmettre via cet épisode beaucoup de bonnes pratiques qui moi-même me, euh, me font réfléchir et, et m'inspirent, euh, euh, qui vont m'inspirer je pense tout au long des, des prochains mois et des prochaines années du développement de projet Adelphité. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super. J'espère que cet épisode vous a plu et à très vite pour un prochain épisode. Au revoir. Elisabeth a été la première dirigeante que j'ai interviewée pour Inclusivement Votre. Je n'avais aucune idée du contenu qui allait ressortir. Je savais juste que puisque c'était Elisabeth, ça allait être intéressant, doux et plein de réflexions. À mon sens, le pari est tenu. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire ou par mail à contact at projet-du-milieu adelphite.com On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain invité, qui est Head of Impact. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.